0: Bienvenidos a la semana número 60 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy su anfitrión, César Miramontes, y así es, estamos en la semana número 60, más de un año manteniéndolos informados sobre el ecosistema, y esta semana no puede ser la excepción para un gran episodio ya que vamos a hablar sobre los levantamientos de capital de Zeppelin, Robinhood y Kasai, la agencia espacial latinoamericana y del Caribe. Les tengo una entrevista con el fundador y CEO de Nubem Shop o, para los países hispanohablantes, Tienda Nube, Santiago Sosa, que también levantaron capital para su serie C. Y vamos a finalizar conversando junto a nuestro editor Alex González Ormerod sobre Banco Itaú, que acaba de lanzar un producto fintech y ya profundizaremos más al respecto en su momento. Nos se despeguen de sus asientos, recuerden suscribirse al Newsletter de Contexto para mantenerse todavía más actualizados de lo que ya están escuchando este programa sobre el panorama de la región sin más que agregar, vamos comenzando kits portables y dispensables con tecnología CRISPR,
1: después de que Uber se va, si ¿sí realmente los taxistas aprendieron algo de todo este episodio
0: curioso enfoque en rentabilidad,
2: nadie, nadie hubiera pensado en un traductor en tu mismo idioma que es exactamente el target que se tiene que bancarizar. Donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología
0: y capital de riesgo en América Latina. Así es, en Contexto. ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a víctor@contexto.com para saber más al respecto. Vamos a comenzar con el contexto de la entrevista que tendremos en la siguiente sección y es Shop o Tienda Nube en Español. Acaban de levantar su Serie C por un total de 30 millones de dólares. Esta ronda fue liderada por Qualcomm Ventures y Kasek Ventures. También participaron FJ Labs, Ignia y Elevark Equity. Este dinero está destinado a concretar su expansión actual en México y alcanzar Colombia, Perú y Chile para el 2021. Nubemshop es una plataforma de software y servicios de e-commerce para ayudar a digitalizar y mejorar la tecnología de las pequeñas y medianas empresas. Esta es una grandiosa noticia para Latinoamérica en general. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que México firmó un acuerdo histórico con Argentina para la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, o por sus siglas, ALCE. La agencia no solo explorará el espacio, también va a promover la difusión de imágenes satelitales. Y creo que está de más decir que es una oportunidad gigantesca para la innovación en la región. Ya como lo platicamos en su momento en contexto futurismo con Víctor y con Gerardo Richarte de Satellogic, esta es una industria altamente atractiva para los inversionistas y para el público en general, en realidad por su carácter futurista, de hecho si no lo han escuchado de verdad entren a Contexto Futurismo en este momento y escúchenlo, vale toda la pena del mundo e incluso probablemente esté exagerando pero ayuda a entender de cierta manera muy indirecta los motores que incentivaron esta propuesta que no se menciona como tal esta propuesta pero sí entiendes un poquito por dónde van las cosas de, de nuevo, escuchen el episodio y vale toda la pena del mundo Vamos retomando las inversiones en Colombia, donde Robin Food, empresa madre de MUI, que ya hemos hablado anteriormente en otros episodios, levantó 18 millones de dólares en financiamiento de deuda con MGM y Nova Group, que son de Miami. El modelo de Robin Food gira en torno a las cocinas en la nube. Cada una prepara comidas para unas cuantas empresas diferentes. Colocan estas cocinas en ubicaciones céntricas y después esperan a que comiencen a llegar los pedidos. De hecho, al parecer ya levantaron recientemente alrededor de 16 millones de dólares para otras intenciones. Sin embargo, seguimos verificando esta información y en su momento se los haré llegar como es debido. Por el momento, levantaron 18 millones de dólares en financiamiento de deuda para Robin Food. En México... Casai acaba de levantar lo que parece ser la serie más grande para una empresa mexicana y de las más grandes en Latinoamérica. Esta plataforma está innovando en la industria de la hospitalidad. Están lanzando alrededor de 200 unidades habitacionales, casas, condominios, etcétera, para dar una experiencia llena de amenidades lujosas y tecnología. Esta nueva serie A más grande para una empresa mexicana fue por un total de 48 millones de dólares, de los cuales 23 millones de dólares son en financiamiento de equity, mientras que los restantes 25 millones de dólares fueron en financiamiento de deuda con el fondo de inversión Triple Point Capital. Vamos a las inversiones en Chile, donde Zeppelin es una fintech para pymes que acaba de levantar 2.5 millones de dólares en una ronda semilla para perfeccionar su producto y mejorar el acceso a capital para pequeñas y medianas empresas, que es exactamente el dolor que vienen a resolver. El líder de esta ronda fue Impact VC. Ahora sí, vamos pasando a la segunda sección de este programa, que es con el CEO y fundador de Tienda Nube o Nubem Shop, Santiago Sosa. Ok, pues vamos entrando a esta segunda parte del episodio de esta semana. Me encuentro con Santiago Sosa, quien no solo es fundador de Tienda Nube, sino también es el actual CEO. Para quienes asaltaron la sección anterior, Nubem Shop o para los países hispanohablantes, Tienda Nube, acaba de levantar su serie C. Por 30 millones de dólares. Tienda Nube tiene oficinas en Argentina, Brasil y, más recientemente, acaban de abrir su nueva oficina en la Ciudad de México y su expansión ya tiene en la mira a Colombia, Chile y Perú para 2021. Santiago, además de pedirte que nos confirmes esto, quiero
1: darte la bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, César? Bueno, primero que nada, muchas gracias y sí, confirmo todo lo que dijiste. Creo que yo no lo podría haber dicho mejor, así que perfecto. Bellísimo, bellísimo. Vamos,
0: vamos entrando en materia, ¿no? Empezamos con, con una pregunta sencilla y es que durante este levantamiento de capital, eh, de hecho en el comunicado de prensa que nos llegó viene, eh, viene citado Santiago, donde mencionas que el propósito de tienda nube es reducir las barreras del emprendimiento a cero. Platícame un poco más de estas barreras de entrada que son completamente diferentes para las pymes tradicionales en contraste con un startup por su naturaleza del fundamento tecnológico
1: que tienen. A nosotros siempre nos encanta arrancar con el propósito de la compañía, así que me alegra que esta sea la, la primera pregunta. Y tal vez antes de, de hablar eh, sobre las barreras, creo que es explayar un poco más sobre este propósito de, de bajar las barreras de, del emprendedorismo a cero. ¿no? Nosotros todo lo que hacemos, pensamos, diseñamos, comunicamos, ideamos, tiene que ver con que eh, hay un cliente que es una pyme, es un negocio familiar, es un emprendedor y queremos que sea muy, muy exitoso en lo que es la economía digital, que es una economía desafiante y cambiante. Y sabemos que Latinoamérica además trae desafíos eh, que son propios de cada país y que son propios de la región. Entonces todo lo que nosotros podamos hacer, eh, todo lo que está al alcance de nuestras manos para poder ayudar a este cliente es algo que nos interesa y es algo que se alinea con nuestro propósito. Casi todos los clientes vienen a nosotros porque quieren una tienda en línea, ¿no? Y eso, eso es lo primero que buscan. Pero la verdad es que la tienda en línea es una, es una herramienta inicial para empezar una jornada eh, emprendedora o para comenzar el desarrollo de un negocio. La, conectando ya con tu pregunta más específica de las barreras, la verdad es que son varias las barreras que, que los emprendedores tienen que abordar, los desafíos que van a tener que abordar. abordar. Desde lo que es eh, definir cuál va a ser el negocio... Eh, es definir en qué, en qué ramo van a actuar, cuál va a ser su catálogo de productos, cómo van a ser el procesamiento de los pagos, cómo va a ser el servicio logístico, cómo van a responder a, su, a sus clientes, cómo van a distribuir, cómo van a hacer eh, el marketing, la comunicación. Y en cada una de esas aristas, que si quieres después podemos explorar alguna en, en más detalle, nosotros tratamos de desarrollar tecnología por un lado y por otro lado educación que faciliten eh, ese acceso. Pa, perfectísimo.
0: Pues, eh, digo, eh, sobre todo, sobre todo, eh, esta pregunta va más por el tema de si realmente ves tú, porque veo que hay un tema mucho de, de mentoría y asesoría, ¿no? Mucha gente automáticamente cree que lo creas en internet y ya. If, la, la frase es, if we build it, they will come. Entonces creo que hay mucho más eh, detrás, no nada más el, el apoyarlos con esta con esta infraestructura, ¿no? sino educación como tú lo mencionas. ¿no? Y sí si me llega ahí la pregunta, ¿consideras tú en el largo plazo de los 15 años que se menciona de que en el que Tienda Nube va a ser un pilar de la infraestructura para América Latina en temas de comercios electrónicos y digitalización, ¿consideras tú que sí existe la posibilidad de eliminar a cero todas
1: estas barreras de entrada? Bueno, que creo que tomar la frase literal es nuestra Ajá. ambición máxima, nuestro sueño, nuestro, nuestro, nuestro deseo. Tal vez no sea eh, literalmente a cero para absolutamente todo el mundo, pero sí creo que si miramos 10 años para atrás, eh, hace 10 años era muy, mucho más difícil que hoy empezar eh, un negocio en internet. Y creo que Tienda Nube ya fue derribando muchas de estas barreras y facilitándolo. Cuando pensamos hacia adelante, creemos que todavía hay muchísimo trabajo para hacer que puede llegar a, a colaborar muchísimo. Entonces, volviendo a la idea de tengo que empezar un negocio, eh, por ejemplo, voy a necesitar capital. Eh, están nuestros planes eh, entregar préstamos a pymes para que puedan iniciar el negocio. Es una barrera que queremos derribar y estamos seguros que lo vamos a hacer en un plazo de 5, 7, 10 años. Ideas. Muchas veces no tengo ideas, fuentes de inspiración. Bueno, hemos escrito mucho en nuestra universidad del e-commerce y esa es una forma de ir educando y guiando. Eh, hay veces uh -huh. que el capital es difícil de acceder por el motivo que sea y no todo el mundo puede acceder a un crédito. Incluso pensando nosotros en, en sistemas financieros a futuro, eh, existen formas de, de iniciar negocios a través de lo que es dropshipping, donde el, el, la necesidad de capital es mucho más baja porque se, se compra el producto luego de la venta. Entonces siempre creo que se puede ir pensando ideas, identificando cuellos de botella y siempre vamos a ir cambiando en esa dirección y intentar tratar de mucho más fácil eh, a los clientes, ¿no? Ese es el, el, el camino. Claro, claro.
0: No, y tiene completo sentido. Si es un tema de educación, de nuevo, no es nada más creo mi página web y ya me voy a hacer millonario, ¿no? También requiere justamente de, de invertir una cierta cantidad de dinero para, para sacarlo adelante y se me hace interesante esa esa posible... Eh, vertical que puede explorar Tienda Nube. Obviamente, eventualmente, cuando lo saquen, vas a estar de regreso, cuenta con ello. Pero ahorita hablando, ¿no? Con, con este tema de la adecuación, me estabas platicando de, de hace 10 años, la diferencia creo que es abismal de hace 10 años para acá en temas de adopción de, de comercios ele electrónicos, ¿no? Entonces vamos platicando un poquito el panorama actual para comercios electrónicos en Latinoamérica, ¿no? Vamos tomando en cuenta la pandemia, la nueva normalidad, platicando más desde la perspectiva de Tienda Nube, ¿Qué crecimiento ha tenido la adopción de comercio electrónicos? De nuevo, desde la perspectiva de tienda nube, ¿no? Gracias al COVID-19. Porque mencionan un crecimiento anual dentro de este comunicado de 500% como crecimiento anual, pero quiero creer o me imagino, no sé, por favor, corrígeme, si este número de 500% en 2020 eh, se mantuvo estático o hubo un crecimiento mucho mayor por la misma naturaleza de la nueva, la nueva normalidad.
1: Sí, hablemos, hablemos un poco del contexto y enseguida lo conecto con, con Tienda Nube y con sus números. Cuando pensamos en, en, comercio, en comercio electrónico y miramos cuando nosotros empezamos este, este camino en el año 2011, en ese entonces, dependiendo de cada país de Latinoamérica, se hablaba de entre un 1,5 y 2%, quizás en Brasil se hablaba de un 3% de penetración del comercio electrónico como un porcentaje del, del retail total en el país. Esto fue creciendo gradualmente a lo largo de los años y en un escenario de pandemia ya en Estados Unidos se hablaba de un 10-12%, en China se hablaba de un 25%. Y ahora en, en este escenario post que ha generado todo este proceso masivo de digitalización, ya en Latinoamérica se está hablando de un 10% de penetración sobre el retail total. no este, uh -huh. Y nosotros creemos que esto va a ser mucho más a futuro. O sea, creemos que no tiene sentido pensar en si va a ser 15 o 20%, a veces cuando yo escucho esta charla de si va a ser 15 o 20%, me, me da esta sensación de como si volviésemos a los años 1930 y pensáramos que las computadoras van a ser eh, grandes motores mecánicos eh, eléctricos en vez de ser eh, dispositivos portátiles como lo son hoy. Yo creo que en 15 años el retail en su totalidad va a tener una jornada de digitalización de punta a punta. E-commerce tal vez sea un 45% de eso, pero toda la experiencia de compra va a tener un elemento rico en experiencia, en experiencia de audio, de video, de interacción. Eh, creo que vamos a ser muy sorprendidos por cómo se va a poder interactuar y creo que el, el comercio va a ser una, 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 una forma más de, 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 que la propia, de, de que la gente interactúe, ¿no? Yendo a Tienda Nube... Uh -huh. La compañía venía creciendo año a año aproximadamente entre un 75% y 80%, 75%, 80 año contra año. Luego vino este escenario este en, en marzo cuando empezó a haber esta transición masiva y en lo que va del año eh, nuestro negocio está prácticamente triplicado en lo que va del año. El número de, de, de 500% que compartimos fueron los periodos de mayor crecimiento eh, eh, Básicamente, en, digamos, semanas de, 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 de muy alta performance. Pero si miramos el negocio desde el principio de año hasta, hasta hoy, eh, es más preciso hablar de que el negocio se triplicó, lo cual es un crecimiento absurdo. Es eh, muy, 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 muy grande. Ya, ya, ya.
0: Pero de igual manera, pues en este tema de adopción, ¿no? De, de cómo, cómo funcionan los comportamientos de los usuarios de tienda Nube, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué me podrías platicar de esta adopción? de nuevo, en comportamientos de los consumidores ¿no? diferencias en perfiles Argentina, Brasil, México ¿cómo, ¿cómo los estás viendo tú o cómo los ve Tienda Nube ¿no? en temas de adopción y pues usabilidad como tal
1: ¿no? el, el integrarlos a su, a su día a día o a sus negocios Sí, cre creo que a ver hemos visto varias cosas muy interesantes eh, y, y cambios en hábitos de consumo y, y sin duda alguna, históricamente Tienda Nube tenía clientes mayoritariamente del segmento de ropa, moda, fashion, accesorios, que tal vez son los, las categorías, eh, una de las categorías más tradicionales, junto con electrónicos, electrodomésticos, que uno pensaría a la hora de comprar por internet. Y lo que hemos visto es que la plataforma es, por un lado, muy flexible, pero más allá de la plataforma, que la, las pymes se han logrado reinventar para vender lo que sea por internet, literalmente lo que sea. Nosotros, bueno, ya, ya dijiste, somos, somos eh, digamos, nacimos en, en, en Argentina y yo este año vi por primera vez en mi vida una tienda nube que vendía bife de chorizo, que es un corte eh, muy famoso y muy conocido acá y dije, wow, o sea, se está vendiendo, las carnicerías están online. Ahora semana a semana hago las compras en una tienda nube que vende verduras. Y más allá de estas dos anécdotas personales que te cuento, eh, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en México, los pequeños negocios de barrio, na, ya, ya no son solo las marcas eh, más conocidas que vendían algún producto más premium, sino desde marcas conocidas que venden productos premium hasta pequeños negocios de barrio que han eh, logrado digitalizarse. Ok,
0: ok, bellísimo. Creo que iba la pregunta un poquito más enfocada, a comportamientos, ¿no? Tú, eh, tú estás viendo que en estos pequeños comercios no tan populares, parafraseando lo que estás mencionando, el perfil del, del consumidor tú lo ves pues homólogo a lo largo de Argentina, Brasil y México al día de hoy o consideras que es muchísimo más fuerte en, digamos, Brasil, ¿no? Que eso es a lo que... Yo tengo muchísimo más entendido que Brasil para comercio electrónico está que revienta, ¿no? Así como México está para fintechs, en Brasil es muchísimo más, más aceptado, ¿no? Y tiene mucho más movimiento.
1: Sí, perdón. Yo, la, la, la respuesta anterior quizás te la di muy enfocada en los perfiles de los vendedores. Del, del lado del consumidor, en líneas generales te diría que lo que vemos en todos los países es que el perfil consumidor
2: eh,
1: es muy variado es en línea general es el mismo, digamos, no es que varía dramáticamente país a país el perfil de consumo lo que sí vemos es la propensión, digamos en Brasil hoy claramente es el país de la región eh, más maduro, más evolucionado, con, con mayor penetración, con mayor oferta de medios de pago de medios de logísticos, la infraestructura está más madura por un lado, eh, la mentalidad eh, la idiosincrasia si se quiere también en términos de e-commerce está más madura y creo que se ha creado un círculo virtuoso, creo que tal vez hasta hace unos años en, en México todavía yo escuchaba conversaciones sobre si el, el, el comercio electrónico ya despegaba o no, creo que al día de hoy no queda ninguna duda, creo que ya ha recontra despegado y con el tamaño que tiene el país y la escala que tiene el país, no creo que falten muchos años para que el escenario de México sea parecido al brasileño, creo que faltan algunos pero creo que que la velocidad de crecimiento va a ser mucho más explosiva, incluso porque hoy la tecnología es, está eh, mucho más avanzada. Pero te diría que en grandes rasgos no hemos visto grandes diferencias en, en perfiles de, de, de consumo, simplemente un tema de poner esto en una línea de tiempo y, y ver cómo cada país se va desarrollando.
0: No, claro, claro, que me imagino que esta, esta apuesta al crecimiento de México para comercios electrónicos tiene precisamente que ver con, con la apertura de oficinas ¿no? en, en, en México recientemente. ¿no? Ahora, tengo entendido que este esta inversión está destinada eh, mayoritariamente a precisamente ¿no? el tema de expansión, porque tienen en la mira para 2021 Chile, Colombia
1: y Perú. No me estoy equivocando, ¿correcto? Es, es correcto. Nosotros igual siempre pensamos el dinero, si se quiere, como en dos aristas. Eh, si, sin entrar en los detalles de la estrategia, si quieres luego entramos. Pero digo, para hacerlo un poquito más reducido y más, más, más uh -huh. concreta mi respuesta. Te diría que hay una dimensión que es mejorar el servicio, la calidad, el producto y todo lo que estamos haciendo, hacerlo mejor y buscar darle a nuestro cliente un mejor servicio. Y después sí, dinero que está efectivamente destinado a expansión. Es decir, a ganar más negocio, ganar más clientes expandir geográficamente. A grandes rasgos eh, nos gusta, como filosofía de compañía, que el grueso de estas inversiones esté aplicado a darle un mejor servicio a nuestro cliente, a que nuestro cliente esté más satisfecho todavía, que la plataforma sea más robusta. Pero sí, definitivamente, va a haber un, un grueso de la inversión que va a estar destinado pura y exclusivamente a expansión. Dentro de los planes de expansión, México es la prioridad. Los otros países que describiste eh, siguen. Y, y para México en particular, eh, vamos a seguir un plan parecido al que estructuramos en Brasil al principio. Hoy, nuestro, hoy ya tenemos una, una oficina pequeña, son, son dos personas, pero estamos contratando eh, de forma muy agresiva el plan de contratación. Nos lleva aproximadamente unas eh, 50 personas en los próximos eh, 6 a 10 meses, así que ya estamos eh, empezando a poner eso en marcha.
0: Ok, bellísimo, bellísimo. Este, y precisamente ¿no? para, este, para este tema de expansiones, eh, ahí me surge un poco la duda, ¿no? Porque como, como sabrán, pues contexto es eh, súper bullish en el tema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en toda América Latina, ¿no? Y le damos, hablamos mucho en estos países, lo voy a decir, populares como tal, aunque no sea así, pero son los más reincidentes en temas de expansión, en temas de inversión, como lo es Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, precisamente, ¿no? Que son al día de hoy los mercados que, que están en la mira de Tienda Nube. Pero también si estamos hablando en un tema de digitalización, en un tema de, 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 de inclusión, incluso... <ríe> pues realmente ahí me, 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 me surge la duda, ¿no? Porque los países, y de nuevo no es la palabra correcta, pero menos populares entre comillas como Bolivia, Paraguay, el Caribe, Centroamérica, ¿no? Estos, estos ¿tú cómo los ves en términos de maduración para, pues, precisamente explorar el posible ataque de estas regiones?
1: A ver, yo, yo creo que es desde un punto de vista de, 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 de filosofía y de propósito, y volviendo a la frase de eh, bajar las, las barreras del emprendedorismo a cero e incluso al, algunas frases que no hemos mencionado pero soñamos con ver una región sin desempleo ¿no? nos preguntamos por qué alguien debería estar desempleado cuando hay acceso a información rica, valiosa que se puede publicar de forma eh, gratuita y cuando cada vez más las barreras para iniciar un negocio bajan ¿no? obviamente es, es, es soñador eh, y hasta un poco ingenuo pensar en esto pero es esa ingenuidad que nos empuja a querer seguir eh, em, impulsando nuestro propósito. Creo que la región es interesante eh, en todos sus países y en toda su extensión. Latinoamérica tiene más de 600 millones de habitantes, entonces definitivamente hay mucha gente que no está dentro de, los, de las grandes economías que, que mencionaste, dentro de Brasil, dentro de México, dentro de, de, de Colombia, etcétera, pero que sería muy bueno tarde o temprano poder llegar con nuestra propuesta. Eh, yo creo que Tal vez un poco más tarde que temprano iremos expandiendo nuestra, nuestra eh, oferta geográfica. La verdad es que hoy no hay nada que impida a alguien que esté eh, en un país fuera de la lista acceder a nuestro servicio, pero sí es verdad que no, no estamos desarrollando eh, de forma tan deliberada para, para el país. ¿no? Y, y claramente, eh, creo que en el fondo es un reflejo de los tamaños de la economía y de la escala. Eh, entonces, claramente esto. Países en términos de, de, de infraestructura, de servicio y de desarrollo están un, un pasito para atrás comparado con, con el resto.
0: No, me encanta. Me encanta porque, eh, pues, justamente como, como lo acabas de mencionar, ¿cómo puede ser que habiendo tanto acceso a la información exista gente sin trabajo? Ese tema, uf, me fascina, pero no me puedo explayar tanto realmente, porque yo sí considero que es un, 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 un tema de... De educación sobre todo, ¿no? Y me fascina precisamente desde que empezaste a platicarme, que es algo que también se, se ataca desde Tienda Nube, ¿no? Ya nada más para finalizar, ¿no? Porque pues tienen inversores interesantes, de valor y que vale la pena mencionar, porque me gustaría saber ustedes, eh, pues, tanto el proceso, las, tal vez no las complejidades como tal, pero sí, pues... Todo respecto al proceso, los contactos, qué tan difícil fue este levantamiento de capital en plena pandemia y pues finalmente cómo se sienten y, y, y cómo les han ayudado o van a ayudar para, para todo lo que tienen planeado en mejora de producto y expansión de, de Tienda Nube.
1: Sí, creo que estos procesos siempre son eh, trabajosos en el sentido de que hay que dedicarles eh, mucho tiempo, mucha energía. Es un momento... En promedio estos procesos suelen durar eh, seis meses, siete meses, hay veces que se cierran en tres, hay veces que se cierran en un año, eh, pero sí, siempre en todos los casos eh, requiere mucha energía, te diría casi de todo el equipo y particularmente de algunas personas que son las que lo están conduciendo. ¿no? En nuestro caso, el proceso no fue literalmente todo durante la pandemia, en realidad comenzó eh, antes y se terminó de cerrar eh, luego, lo cual eso le agregó bastante incertidumbre al proceso. Eh, eh, pero, pero bueno, la historia, digamos, terminó muy bien, ¿no? Creo que la incertidumbre mayor ocurrió entre marzo-abril, cuando había mucha incertidumbre a nivel eh, general y no se sabía cómo iban a reaccionar las industrias. Había industrias donde era evidente eh, que, que iban a pasar momentos muy difíciles, como por ejemplo todo lo que es eh, viajes, pero había otras industrias... Donde había argumentos para pensar que podrían despegar muy fuerte como lo hicieron, pero también había argumentos para pensar que no. Para nosotros fue un proceso que arrancó a fines del año pasado. Entonces, Qualcomm Ventures fue el inversor nuevo que, que, que se sumó a esta compañía. El otro que co-lideró la ronda fue Kasek Ventures. En el caso de Kasek Ventures fue un poco más simple porque ya teníamos una, una relación preexistente. Ellos habían liderado nuestra serie A. Entonces todo lo que es eh, conocer a la compañía eh, básicamente y al equipo ya, ya, ya estaba recontra conocido. Entonces el trabajo fue principalmente más con Qualcomm que, que era, estábamos iniciando nuestro, nuestro vínculo. No, pues precisamente como lo mencionas, justamente marzo era
0: como el pico y el auge de la incertidumbre y qué está sucediendo, ¿no? Y te entiendo perfectamente cómo se, cómo se pueden ir retrasando estas cosas, ¿no? Porque sí, en efecto, también los procesos de levantamiento de capital pueden ser, en algunos casos, burocráticamente extenuantes. Nada más, pues para finalizar, ¿no? En, en este tema de los, de los inversionistas, con Qualcomm, con Kasek y el resto... ¿Cómo ven ustedes a estos inversionistas que se están eh, subiendo al barco o continuando en el barco precisamente para apoyar a Tienda Nube en sus planes de expansión y de mejora de producto? en Términos de alianza, experiencia, etcétera, etcétera.
1: La verdad que los vemos muy bien, muy, muy felices con todos, tanto con Qualcomm como con Case que son los que han liderado, así como con otros que nos apoyan desde antes, como Ignia, Elevar. Eh, FJ Labs la, la verdad es que to, todos los fondos que, que han participado en Tienda Nube son fondos de, de primera línea creo que cada uno agrega algo distinto, ¿no? Entonces eh, para dar algunos ejemplos, pero por ejemplo la persona que está dentro de, de Qualcomm trabajando con nosotros es un brasileño radicado en Estados Unidos entonces es una gran combinación entre conocer el mercado brasileño, pero también tener un pie en, en, en Silicon Valley y entender las últimas tendencias Kasek conoce la región eh, tal vez mejor que nadie eh, Igna y Elevar eh, nos han ayudado y nos están ayudando a expandir nuestras redes en México, entonces creo que cada uno trae a la mesa un elemento diferente y al final del día creo que nuestro trabajo es poder entender cuál es la fortaleza de cada uno y tratar de ponerla a disposición de la compañía Bellísimo Bellísimo, creo que es
0: eh, un excelente comentario para concluir eh, no sé si tengas algo más que quieras agregar Santiago
1: Creo que no, simplemente agradecimiento por, por la invitación, estamos súper entusiasmados con, 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 con México como, como país, como región, la verdad es que toda la gente con la que hemos hablado nos está dando una bienvenida eh, excelente, así que súper entusiasmados con poder llevar esta propuesta, simplemente eso
0: ok, ok, perfectísimo pues en ese caso, Santiago te agradezco muchísimo, muchísimo por tu participación y pues esperamos tenerte de regreso en un futuro con más noticias positivas dentro del ecosistema, que tengas un excelente día, muchas gracias Y pues ya estamos en esta parte final del de episodio de esta semana de En Contexto, donde vamos a platicar de nuevo. Viene con nosotros nuestro editor Alex González Hormerbot. Y Alex, aparte de darte la bienvenida, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué crees? O bueno, yo sé que ya te sabes la noticia, ¿no? Pero si cuando mencionas a Banco Itaú, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
2: Pues lo primero que me viene a la mente es un banco súper establecido y casi casi tradicional de América Latina. Exactamente. Gracias
0: por esa respuesta. Se los prometo a nuestra audiencia que no estuvo ensayada. Porque sí, en efecto, como banco tradicional, mucho de lo que hemos visto y hemos cubierto de Banco Itaú a lo largo de toda la historia de contexto es precisamente que participa en el ecosistema, pero como CBC, que es Corporate Venture Capital, que están enfocados precisamente a beneficiar la industria o invertir en plataformas que puedan beneficiar la industria en la que están y obviamente utilizar dicha, dicha infraestructura eventualmente. ¿no? no es un tema nuevo el Corporate Venture Capital, ya lo hemos platicado muchísimo. El tema es que estamos acostumbrados a cubrir a Banco Itaú, ya sea como participante en inversiones en fintechs o como aliado estratégico de varias plataformas. Y está muy, muy interesante porque el día de hoy nuestro protagonista es Banco Itaú, pero no precisamente como inversor o aliado, sino como el anunciante de una siguiente fintech. Y esta fintech, digo, me encantaría saber tú qué opinas, Alex, porque la noticia como tal para nuestra audiencia es que Banco Itaú va a lanzar una fintech con el nombre de ANK. A-N-K. Y de nuevo, producto fintech de Banco Itaú. ¿Tú qué opinas, Alex?
2: Pues mira, yo creo que ellos se ponen de pechito porque un banco que se llama ANC literalmente se queda corto. Yo lo he dicho mucho, o sea, a final de cuentas, cuando vemos estos neobancos que son instituciones financieras fintech para consumidores que surgen de instituciones tradicionales, lo que están haciendo es lo que tuvieron que haber hecho hace mil años. Nubank no existiría si se hubieran puesto las pilas estos bancos desde antes. Entonces, a mí no me van a ver celebrando lo que estos bancos debieron haber estado haciendo desde hace décadas, en ciertos casos. Entonces, Ex. muy bien, buen paso, pero no te voy a felicitar por hacer tu chamba. Suena un poco rudo, supongo, pero pues ni modo, o sea, es, son, el hecho de que los bancos tradicionales en Latinoamérica sean tan infames, o sea, telecomunicaciones y bancos, esos son las dos los dos cocos de este continente, no voy a estar celebrando que estemos dando pasos positivos que se tuvieron que haber dado hace muchísimo tiempo. Te entiendo el tema del Boogeyman, te lo entiendo perfectamente.
0: Pero y, y estoy completamente de acuerdo en que justo eh, hacer su chamba sí puede sonar un poco agresivo y de cierta manera yo sí les veo esta intención de que como participan mucho en el ecosistema y sobre todo en fintechs, que es algo súper latente, mayoritariamente, no, ni siquiera mayoritariamente durante la pandemia, siendo América Latina las fintechs son súper, súper importantes, ¿no? Y el que saquen esta plataforma, en efecto, ya lo debieron de haber hecho hace mucho tiempo, como tú lo dices, y precisamente me metí a, a revisar, ¿no? Por lo menos dentro de la cobertura de contexto, creo que esto es, es, es como podemos juntar lo que siempre platicamos de lo que tarda una institución tradicional por el costo de infraestructura y equipos y manejos contra un startup. Y es que yo veo dentro de la trayectoria de, de, de Banco Itaú precisamente que estaban... Este plan creo que ya lo, ya lo tenían en, en marcha desde hace mucho tiempo y por ser una institución tradicional ha tardado tanto y llega hasta 2020 durante pandemia. ¿A qué me refiero? Déjame, déjame retomar, porque justo estamos platicando de que Banco Itaú aparece mucho en contexto, y es que, por ejemplo, marzo de 2019, el año pasado, hace año y medio, Banco Itaú se alía con Apple y con Google para crear una alianza de grandes bancos de alta tecnología, ¿no? Lo estoy traduciendo del, del título en inglés, pero finalmente ahí ya está como este interés en, en, en trabajar tecnología, software, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es hace un año y seis meses o nos vamos a noviembre del mismo año pasado, todavía no se cumple ni siquiera el año, Banco Itaú, que adquiere a Sub, ¿no? Que está... Y Sub se encarga de desarrollar productos digitales y servicios para clientes, ¿no? En este en este trabajo que hay de Banco Itaú, yo sí puedo ver como que la idea de sacar su... su su, su fintech también requería de alianzas y de muchas eh, participaciones con miembros del ecosistema que pueden migrar de manera mucho más rápida para lograr que ellos saquen a ARC. ¿no? Te, te, te puedo leer toda la efemérides de todo lo que ha he hecho Banco Itaú, pero de nuevo, estas son pequeñas cosas que han sucedido a lo largo, por lo menos desde hace año y medio para acá, que se, siento yo que se están manifestando. Eh, o se pueden observar al día de hoy que están planeando sacar esta, esta fintech, ¿no? Inversión en inteligencia artificial con Olivia, ¿no? También en Brasil. Digo, son, son muchos casos como lo menciono. Pero también hay un tema interesante y es la mención de la competencia con Nubank, que Nubank tampoco es nuevo en este programa siendo la fintech más grande a nivel mundial. Pero tú cómo lo ves, Alex, siendo pues ahora sí una competencia de una fintech de un banco tradicional contra una fintech de una startup como tal, ¿sabes?
2: Pues me gustaría un poco rebobinar el, la, el cassette porque sí es importante darse cuenta de que Nubank no es ningún accidente que Nubank sea el, el challenger bank más grande del mundo. Y eso, o sea, eso nos debería decir qué tan malos eran los bancos antes que tuvieron que literalmente innovar de la manera más agresiva en este continente para poder darle a la gente los productos pues, prácticamente más básicos. Ahora bien, siendo un poco más generosos con los bancos tradicionales, los bancos tradicionales son enormes y eso requiere una reestructuración bastante fuerte de sus sistemas de legado, especialmente de software. De hecho, eh, escuché, en, en siempre platicamos de este tema, pero ni modo, nos tocó ir juntos y fue muy interesante. Escuché una de estas pláticas informales alrededor del marco de, eh, de Finance Disrupted, de The Economist, que los bancos actualmente utilizan a veces miles de millones de dólares anualmente para mantener y ponerle patches a sus sistemas de legado de software, para mantenerse al día y a flote, básicamente. Están poniendo chicles o están top, top, tapando con, con dinero, casi casi, un barco que se está hundiendo, las, las fugas en el barco. Mientras que Nubank, pues, pues es una lancha, pero es una lancha rapidísima y de, de, del año prácticamente. Entonces, de alguna manera no los veo como competencia porque son tan diferentes los modelos que a final de cuentas sí, Itao está ofreciendo un producto similar a lo que está ofreciendo Nubank, pero a la vez yo creo que no es algo que... Nubank lo que está ofreciendo es acceso a a gente que ITAO sigue sin darle a mucha gente, a, a tarjetas de crédito, por ejemplo, a, a servicios financieros. Mientras que ITAO, por el otro lado, podrías verlo como el, la institución tradicional estable. Si eres muy conservador y no confías en estas nuevas fintech challenger banks y te da miedo ese concepto, que pues hay mucho que argumentar de ese lado, pues te vas con ITAO y qué bueno que ahora sí te, 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 te atiendan en línea. Pero pues más allá de eso, yo creo que es, 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 es interesante verlos juntos, si son bancos, si están ahora hablando el mismo idioma fintech, pero a la vez no los veo tan, tan enfrentados.
0: Creo que mmm, tiene un poco sentido lo que mencionas, precisamente por el hecho de que ANC, o por lo menos lo que se ha mencionado de esta nueva fintech de Itaú, es precisamente que es como un gestor, es un gestor de múltiples eh, cuentas bancarias, ¿no? Que dicen o el problema que mencionan que vienen a solucionar es precisamente las múltiples cuentas que tú puedes tener en múltiples bancos y que todo lo tengas gestionado, ¿no? Proporcionas cuentas, eh, contraseñas de todas las plataformas que manejan tu dinero y lo puedes hacer desde una única aplicación, que es ANC, la universalización de la gestión del dinero, mientras que precisamente tal y como lo mencionas, Nubank está atacando el tema de la bancarización. Se me había olvidado por completo esa, esa plática en el Finance Disrupted. Muchas gracias por traerla de regreso. Que sí, los bancos invierten miles de millones en parchar, ni siquiera en innovar, en parchar la infraestructura y es código viejo sustituido con código semi, -nue, semi viejo, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, precisamente por eso veo yo que Itaú, al estar tan activo dentro del ecosistema, aún siendo una, una rama tradicional tiene muchas conexiones, alianzas y, y, pues, incluso inversiones en participantes que pueden ayudarle a, 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 a migrar de una manera muchísimo, muchísimo más rápida. Pero sí creo que en términos de velocidad se van a quedar muy, muy, muy lejos de, de Nubank a lo que yo puedo percibir de Itaú el día de hoy, ¿no? Ojalá me equivoque y realmente sea algo, algo digno de platicar respecto a bancarización, respecto a manejo y gestión de, de, del dinero latinoamericano, pero al día de hoy, al día de hoy, sí no considero que, que vaya a ser mucho, eh, temblar mucho las piernas ¿no? de, de Nubank.
2: Yo, yo, yo concluyo con esta idea. Si Itao hubiese hecho esto antes, cuando era posible y no esencial hacerlo, no existiría Nubank. E Itao seguiría siendo el incuestionable líder de al menos Sudamérica en términos bancarios. Así de simple. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es llegar tardísimo a la fiesta. Y pues bueno, a ver qué pasa ahora. Ahora estamos hablando de un, de un challenger, o sea, un contrincante que, con el que se va a tener que verlas en algún momento. Pero, o sea, sí, en, me imagino un mundo del que hubiera sido si Itao hubiese pues actuado con una mirada al futuro y no en sus ganancias actuales y en el status quo, ¿qué sería el, el presente ahora?
0: Pues sí, yo estoy estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también le dejo esta pregunta a nuestros escuchas. Recuerden que nuestras redes sociales están completamente abiertas para que nos manden sus comentarios y opiniones sobre lo, lo que consideran que va a funcionar. ¿no? Y la pregunta como tal es, ¿va a poder Itaú realmente desplazar eventualmente a lo largo del tiempo a Nubank? ¿O el hecho de ser un, una, un banco tradicional y el tiempo que les toma implementar toda esta innovación, simplemente están llegando tarde y no van a alcanzarles el ritmo. Dejamos esa pregunta para ustedes, recuerden que en nuestras redes sociales siempre nos tomamos el tiempo de contestarles nos pueden escribir a arroba o a Cortés Víctor H con guión bajo. Alex, ¿cómo te encuentran a ti?
2: Arroba Alex Gonsor.
0: Arroba Alex Gonsor, así es y con eso realmente estamos concluyendo las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo fui su anfitrión César Miramontes.
2: Yo soy Alex González -Operos.
0: Y ahora sí estás En Contexto.